lille sted i Aderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Luka Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? og få opdateringer, når der kommer nye episoder. Det her er bare en lille bonusepisode, som jeg vil lave. Fordi øh, i forrige episode, tror jeg nok det var, der talte jeg om Saturn Return. Og det skal lige siges, at jeg er blevet opmærksom på, at jeg sad og sagde et forkert begreb i den forbindelse. Jeg sad og sagde Saturn i retrograd, og det hedder det bare ikke. Det hedder bare Saturn Return, som jeg er vant til at kalde det. Eller... Øhm Saturn runden Så det er en disclaimer På et eller andet tidspunkt Når jeg får taget mig sammen Så optager jeg den om Men jeg har meget på programmet Så det er ikke sådan første prioriteten lige nu Men der fik jeg fortalt Bare lidt om At jeg arbejdede rigtig meget Og at jeg som projekter Ikke nødvendigvis levede Det mest projekteragtige liv Og at jeg var i gang med at manifestere Og gå ned i tid på mit arbejde Så den her episode er en bonusepisode, hvor jeg giver en lille livsupdate. Begrebet projekter tilhører human design. Og human design er noget, som jeg tit taler om på den her podcast. Du har helt sikkert hørt mig tale om det, hvis du er en regular listener. Og det er også noget, jeg skriver meget om på Instagram. Og hvis du undrer dig over, hvad human design egentlig er for noget, så er det det her sådan meget smukke, lidt kompliceret system, som kan fortælle os en hel masse om vores energetiske blueprint, om vores krops blueprint, om hvordan vi fungerer helt unikt, og hvordan vi kommer med helt unikke gaver og unikke skygger osv. osv. Det kan du høre mere om i de podcast-episoder, jeg har lavet, der handler om human design. Og du kan også læse om det på min blog, hvor jeg har skrevet ret indgående om typerne, blandt andet en masse om projectors. Det har givet mig en utrolig fornyet selvforståelse at lære mit human design at kende, og også en kæmpemæssig ny forståelse for andre i mit liv, fordi det er utroligt så sigende og rammende, det her human design egentlig er, og det er jo også meget af det, jeg bruger min tid på, altså at lave human design readings for andre. Men det er slet ikke det, den her episode skal handle om. Jeg kommer ind på det, fordi at jeg jo er projekter, og som projekter, en ikke-energitype, er jeg ikke designet, som jeg fik fortalt i det der forrige, eller afsnittet før det forrige, øhm, er jeg ikke designet til at arbejde så meget, som jeg egentlig gør, og jeg var i gang med at manifestere og gå mere ned i tid på mit arbejde. Og det har jeg altså gjort. Fra næste uge af, så er jeg helt nede på 25 timer om ugen på mit arbejde, hvor jeg arbejder som psykomotorisk terapeut. Og det passer mig rigtig, rigtig godt, fordi så har jeg mulighed for at bruge endnu mere tid på min egen virksomhed, end jeg allerede gør. Jeg lægger allerede rigtig meget tid sammen med klienter, readings, podcasten. Jeg er i gang med at skrive e-bøger for, omkring human design typerne. Og så har jeg en virksomhed sammen med en veninde ved navn Pernille. Automon Balance. Og ja, der er en hel masse andet, som også tager rigtig meget tid. Og mine timer på mit arbejde ligger som regel fra kl. 10 til kl. 5. Så det optager egentlig sådan en hel dag, altså dagstimerne, hvor jeg ellers kunne have klienter. Så det er rigtig fantastisk, at jeg nu har fri om mandagen fra mit lønmodtagerjob. Som du måske også ved, hvis du er en 
regular listener. Hvad hedder det? En fast lytter? Hvis du er en fast lytter på den her podcast, så ved du også, at jeg manifesterede det her job. Og noget af det, jeg havde på min manifestationsliste, det var, at jeg gradvist skulle kunne gå ned i tid. Og at det simpelthen ville være et job, som kunne støtte op omkring at lade min selvstændige virksomhed fylde mere og mere. Sådan at det ligesom gradvist kunne bygge sig op. Og det viser sig i hvert fald også at holde stik. Noget jeg gerne vil sige omkring noget med manifestationer, nu hvor jeg er ved emnet, det er at vi som regel aldrig manifesterer det helt perfekte, fordi hvis det er helt perfekt, hvor er udviklingen så? Og vi er her for at udvikle. Så som regel vil der altid være udviklingspunkter. Så selvom at det her job det er fuldstændig det, som jeg har manifesteret, så er der stadig ting, der gør, at jeg tænker, hmm, nej, jeg skal videre, jeg skal bygge mit eget endnu mere op. Altså det inspirerer mig til og bygge min egen virksomhed endnu mere op, end hvis ikke jeg havde haft det job. Fordi jeg mærker kaldet til virkelig at være selvstændig. Sådan vil det også være, hvis man for eksempel har hidkaldt et forhold, og det er præcis det på ens liste. Det vil aldrig være helt perfekt, og når jeg siger helt perfekt, så mener jeg, at der vil altid være udviklingspunkter, der vil altid være udviklingspotentiale. Det som driver dig til at vokse. Fordi hvis ikke, at du du bliver drevet til at vokse på de her virkelig vigtige punkter i dit liv, som for eksempel er det relationelle, så betyder det bare, at vi ikke længere er levende, fordi det er simpelthen umuligt for os ikke at, altså det er umuligt for os at nå i mål og bare være sådan totalt send individuals, der ikke har nogen som helst udviklingspotentialer, fordi Selve universets dynamik udvikler sig hele tiden, som vi ved, at videnskabsmændene har bevist, så udvider universet sig hele tiden. Så hvis universet gør, og vi er en del af universet, så gør vi selvfølgelig også. Der vil altid være udviklingspunkter. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at huske på, at man ikke ligesom tror, at når man har manifesteret noget, at så er man i mål. Nej, det fortsætter, og heldigvis for det. Så jeg har altså det her lønmodtagerjob, som tillader mig at bygge min egen virksomhed mere og mere op, og som samtidig er meningsfuldt arbejde for mig. Og jeg kan huske, at jeg engang dykkede ned i min astrologi, altså det har jeg gjort tit, men jeg opdagede, at fordi jeg har Saturn i 12. hus, som vidste er sådan en ret intens placering, så skulle det at arbejde for mennesker på ældrecentre eller hospitaler eller i fængsler være noget, som opfylder sådan min sjæl eller noget af min sjæl. Det der med at bringe healing til mennesker i svære kår, som er underlagt andres støtte og hjælp. Øhm, og det, det synes jeg også, jeg har gjort en hel del i mit liv. Så jeg tænker sådan, nu må jeg efterhånden have sat flueben ved den del. Selvom den er rigtig meningsfuld for mig. Og øh, nu hvor jeg taler om det her job, så tror jeg lige, at jeg vil fortælle lidt om, hvad det egentlig er, jeg laver. Det er et ældre center, hvor jeg er ansat til at give psykomotoriske behandlinger. Jeg underviser i mindfulness, og jeg har musikterapi, og så laver jeg aktiviteter med beboerne også. For eksempel i dag spillede jeg bango med nogle af beboerne, og det er sådan en en rigtig dejlig stilling, hvor jeg simpelthen bruger min faglighed som psykomotorisk terapeut og giver... beboerne, noget af det her, som plejepersonalet ikke har tid til, og som selvfølgelig heller ikke har faglighed til, men altså det her med kropsbehandlinger og mindfulness og samtaleterapeutiske samtaler, godt formuleret. Det er så det, jeg laver på mit arbejde, 
Og jeg er rigtig, rigtig glad for det. Men det jeg også er rigtig, rigtig glad for, det er min egen virksomhed. Og den har jeg rigtig meget energi på at støtte til at gro. Og den gror også. Men jeg kan mærke, jeg ved ikke om det er fordi jeg er i et, et år numerologisk set, som jeg også har talt noget om på den her podcast, hvor at, øh, vi har de her ni års livscykluser, hvor at vi, når man er i år et, så har man den der sådan, som regel øh, meget vædderagtig, Aries-agtig energi med, at nu skal man bygge, man skal virkelig sådan sætte energien ind, og man har også en særlig energi på at bygge noget op, og jeg har jo egentlig haft øh, min egen virksomhed i noget tid, og arbejdet på at blive selvstændig i noget tid, og haft klienter i noget tid. Men, øh, men lige nu, for her for tiden, er energien virkelig på at få, det bygget, øh, min egen, altså få bygget min egen virksomhed så meget op, at den øh, kan overtage så meget, som jeg ønsker, at den skal overtage. Så det er virkelig det, jeg sådan... Rigtig, rigtig meget har lyst til. Altså at det skal fylde så meget som muligt. Og det som jeg laver i min virksomhed. Det er det her med at jeg giver human design readings. Og så har jeg kreeret min egen terapeutiske tilgang. Som hedder lumination. Som er sådan en kombination af psykomotorisk terapi. Human design og manifestation. Som for mig at se er sådan... Rimelig totalt ideel, fordi at man både arbejder med kropslige traumer, uforløste følelser, altså alt det her, vi kan have, der sidder fast i underbevidstheden igennem kropsterapi og øhm, hypnomeditation og hypnoterapi, og igennem forståelsen af ens human design opnår man en fuldstændig vild forståelse af sig selv, som ganske jeg sikkert har været ordløs indtil nu. Og jeg tror meget på, at jo mere man forstår sig selv, jo bedre kan man acceptere sig selv. Og så manifestation, som simpelthen er det der gyldne kompas, vi rejser igennem livet med. Hvor er det, vi gerne vil hen? Hvad er det, vi gerne vil have? Fordi vi er skabere, som jeg også tit har talt om. Vi har vores skaberkraft, og lad os da bruge den, fordi alt andet vil egentlig være ærgerligt. Men det er altså lykkedes mig at gå ned i tid, det har jeg manifesteret, og øhm, det er jeg rigtig glad for. Noget andet, jeg har manifesteret for nylig, det er, at jeg i noget tid har haft på min manifestationsliste, at jeg gerne ville manifestere et menneske, som ligesom kunne være min guide ud i den her øh, forretningsverden. Alt det her med business og strategi og sådan noget. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få støtte af en, som evner de her ting til fulde, som virkelig elsker det og lever for det, og synes, at det er ekstremt spændende. Jeg synes egentlig også sådan noget branding, halløj, er spændende, men det er ikke det, jeg lever for, det er ikke det, jeg brænder for, og jeg synes, det er rigtig fantastisk, når vi kan bruge hinanden og støtte hinanden og gøre, hvad skal man sige, brug af hinandens fantastiske talenter. I stedet for at tro, at man skal gøre det hele, så kan man lige så godt fokusere på det, man er rigtig god til. Og så lade andre, som er rigtig gode til noget andet, gøre noget andet. Og det her med at bygge sin egen praksis op, det kan godt tage lidt tid. Og øhm, det gør det jo nok, fordi at der for det første er mange tilbud. Og fordi at vi nu om dagen ikke bare går hen til nogen, bare fordi at vi ser, at de har en hjemmeside. Altså man, 
man kan godt lide at lære folk at kende bedre, og så også det her med, at det jeg tilbyder, er nok ikke lige noget, folk sidder og googler. Altså det er faktisk de færreste, tror jeg, der sidder og googler human design i Danmark. Det er de færreste, der sidder og googler lumination, fordi det er noget, jeg selv har fundet på. Altså jeg har min faglighed i kraft af alt det, jeg har lært og læst og studeret osv. Og Men jeg har selv fundet på den her sammenhæng, lumination, som jeg kalder det med psykomotorisk terapi, human design og manifestation. Så... Når det er sagt, så derfor ville det være ret fantastisk, hvis der var en, som er super god til at få tingene til at være lidt spiselige for folk, sådan at man nemmere kan finde mig, og så at man nemmere kan forstå, hvad det egentlig er, jeg laver, og hvorfor det kan give mening at komme til mig. Og det har jeg altså manifesteret, og det sjove er, at det faktisk er min kusine. Og helt tilbage for mange år siden, jeg tror, det var i 2013 eller 12 eller deromkring i hvert fald. Allerede dengang tænkte jeg, uh, jeg ved, at, at det jeg vil, det er noget, der er sådan lidt stort og måske svært at forstå øh, eller videreformidle, så den går ind til benet. Og jeg kiggede på det, min øh, kusine kunne, og jeg kan huske, at jeg sådan tænkte, og måske også frem sagde til min mor, det er lige sådan en som Louise, jeg har brug for. Det hun kan. Min kusine Louise, hun er så dygtig. Hun er art director, og så laver hun alt lige fra sådan design til marketing og business strategi. Og øhm, totalt manifestationsagtigt, så skrev Louise til mig, at hun var blevet rigtig nysgerrig på det her human design, og hvis jeg nu hjalp hende med det, jeg kan, altså human design, psykomotorisk terapi osv., så ville hun gerne hjælpe mig med branding, marketing, strategi, halløj, som simpelthen udveksle vores talenter hver især. For min store passion er jo ikke branding. Det er derimod at blandt andet lave det her healing, som jeg gør igennem de forskellige værktøjer, jeg bruger. Så det var en rigtig dejlig manifestation, som kom igennem. Og at Louise og jeg ligesom sikkert manifesterede hinanden, fordi det tror jeg altid, man gør. Man har jo aldrig nogensinde viljen over andre. Hvis man tiltrækker hinanden, så er det fordi, at det giver mening for begge parter. Så det var bare helt vildt skønt. Jeg tror, hvis jeg skal dele en udfordring, som jeg har lige for tiden, så er det, at jeg har været lidt fokuseret på sådan noget som følgere på Instagram. Jeg har ligesom taget mig selv i at komme til at fokusere på det, og det har generet mig, at jeg har fokuseret på det, eller ligesom har taget mig selv i at fokusere på det, fordi det er egentlig aldrig nogensinde noget, jeg har gået op i, og det der sker, det er, at man ligesom sådan bliver revet ud af nuet, og man kommer til at fokusere på noget i en mangeltilstand, og man kommer helt automatisk til at placere sig i sådan en lidt offeragtig rolle eller situation, fordi at man sidder der og vil have noget, som andre har, som er deres følgerskab, eller man vil have noget for andre. Man er sådan allerede needy og revet ud af nuet og fokuseret på mangel, som om at det, man ikke allerede har, er godt nok. Og det har ligesom siddet og stresset mit system lidt på en eller anden måde, fordi igen, man kan ligesom ikke have vilje over andre til at sådan will dem til at, at følge en. Og jeg har faktisk brugt min egen trigger guide til at finde ud af, hvad det egentlig var, det handlede om. Hvorfor jeg lige pludselig var lidt fokuseret på, at jeg gerne ville have flere følgere. Og det handler simpelthen om, at det er fordi, at jeg pludselig skabte et synonym med, at 
Hvis jeg fik flere følgere, så var jeg tættere på, at min passion kunne fylde mit liv fuldstændig. Der fik jeg ligesom skabt en sammenhæng med, jamen jo flere mennesker, som følger mig på Instagram, jo mere kan jeg leve af det her sådan, så meget som jeg vil, så meget som jeg bestemmer, at jeg vil. Og det er jo sådan det ultimative, at man selv fuldstændig bestemmer, hvor meget der fylder hvad. Men det var bare ikke nogen rar måde at have det på. Og jeg tror altid, at der er en grund til, at tingene er, som de nu er. Så det er næsten som om, at jo mere jeg fokuserer på, at jeg gerne vil have min Instagram-konto til at gro, jo mere stille står den, fordi når jeg fokuserer på, at den skal gro, så yder jeg faktisk modstand på det, der allerede er. Og når jeg yder modstand, så sætter jeg mig selv øh, en stor energetisk blokade, sådan at den faktisk ikke kan gro. Og det er fordi, at det er et negativt fokus, som også kommer med en negativ følelse. Det er sådan en, oh, hvorfor gror den ikke mere? Jeg vil gerne have den til at gro mere. Altså det kommer fra det her mangelperspektiv. Frem for sådan, som jeg egentlig ellers generelt har det med min virksomhed. Altså at jeg bare nærer den og giver den omsorg, og den vokser stille og roligt, og jeg har tillid til, at alt er ligesom det skal være, og der er mere end rigeligt. Så det her Instagram-fokus, det var virkelig sådan lidt, altså ja, det kom fra sådan et minusperspektiv. Og jeg tror også, det har med at gøre, at jeg faktisk lægger meget energi i Instagram. Altså det, jeg skriver der, det er noget, som jeg tænker på, og som jeg gerne vil ligesom have, skal kunne løfte, eller på en eller anden måde give mening for den, der læser med. Jeg talte med nogle af mine veninder om det, som sagde, at jamen, det, jeg skriver, det er bare ikke sådan light stuff. Det er ikke noget, man ligesom bare lige læser, og så fortsætter man. Det er noget, der måske stikker lidt dybt, og noget, man skal være i en, et særligt humør for at og ligesom forholde sig til, der var lige frem en veninde, som var i gang med at læse til eksamen, og så mens hun læste til eksamen, ligesom faktisk unfollowede mig, og så begyndte at følge igen bagefter, fordi at hun kunne ikke ligesom forholde sig til noget, som du ved, hvor hun sådan skulle tage stilling til sig selv, imens at hun var så dybt fokuseret på Instagram, nej undskyld, på eksamen. Og det er jo ikke sikkert, at alle har det sådan, at wow her, det her er det dybtegående, det kan også være, at nogen bare ikke er interesseret, og det er fuldstændig okay. Jeg havde bare den her følelse med, at jeg lægger meget energi her. Jeg synes ikke rigtigt, at den her vision, jeg ligesom havde for mig, at den ligesom kommer i værk, at den ligesom sker. Og så fik jeg et lidt sådan fastlåst fokus, og det føles ikke godt. Og det, der skal til for at ophæve et mangelperspektiv, det er, at man får øje på det. Så når jeg hæver op over mit mangelperspektiv omkring den her lille Instagram-konto, som er fuldstændig ligegyldig, så mærker jeg glæden og taknemmeligheden ved de mennesker, som jeg har kontakt med via Instagram, og dem, som skriver personlige beskeder, og hvor jeg får en rigtig god udveksling, og dem, som også skriver, at de kan bruge det, jeg laver. Det er jo egentlig fordi, at tænker jeg også, at jeg er projekter, og det, som jeg gerne vil som projekter, det er at guide og vejlede. Det er ikke engang bare det, jeg gerne vil. Det er det, jeg gør hele tiden. Det er det, jeg så det ikke kan lade være med at gøre, og det er jo også det, som jeg på en eller anden måde kommer til at gøre inde på Instagram. Og det, jeg tænker, det er, at hvis jeg kender det her, så er jeg sikker på, at du også i en eller anden grad kender det. Det der med, det er ikke sikkert, at det lige handler om Instagram, men at det måske handler om noget andet, hvor man vipser over i en mangeltilstand og bliver fokuseret på et tal, fordi at man bilder sig ind, at det betyder frihed, eller det betyder noget af det, som man længes efter. Og 
det er jo bare ikke der, vi finder det. Det er jo det her med, jamen, så kræver det, at man går indad og mærker efter, jamen, hvad er det egentlig, det handler om? Okay, så jeg tror, at hvis jeg har flere følgere på Instagram, så er jeg tættere på, eller så kan jeg sådan fuldstændig selv bestemme, så har jeg friheden til at vælge, hvad det er, jeg vil leve af. Og det er jo det her, som jeg brænder for, som er min selvstændige virksomhed. Selvom jeg også virkelig nyder og finder ekstremt meget mening ved at give behandling til de her ældre borgere, som har rigtig meget hudsult, så er det min selvstændige virksomhed, som jeg brænder for 100%. Og der har jeg også givet mig selv en reminder om, jamen, jeg har ikke brug for Instagram på den måde, fordi der er mange, mange mennesker verden over, som arbejder som healer eller psykologer eller terapeuter, som ikke har Instagram. Og jeg ser det virkelig som om, at der er sådan en eller anden Insta-trap. Altså, der er virkelig en fælde omkring det her Instagram. Jeg har set mennesker, som egentlig hvilede utrolig meget i sig selv, blive rigtig påvirket af, at de mistede følgere. Jeg har set mennesker sådan virkelig indoptage bitterhed eller frustration over, at det output, de giver, ikke ligesom har et tilsvarende input. Og det er bare som om Instagram er et beast, altså af sin egen kaliber. <laughs> og man skal altså behandle det med varsomhed. Man skal behandle sådan sin egen tilgang til det med varsomhed, fordi det er et medie, som er helt inde i ens personsfære. Det er et medie, som er direkte up in your face, som man ligesom deler følelser og tanker og en hel masse livsenergi med. Og nogle gange også en masse forventninger med. Og jeg tror egentlig, at Instagram kan, godt, altså kan stå for meget af den her sådan, telefonafhængighed, som man kan have. Det var måske Facebook engang. Øh, nu er den nok godt og grundigt overtaget af Instagram. Jeg tror, vi skal være lidt varsomme med det. Jeg tror, det er ret vigtigt, at vi nogle gange går omkring de her øh, fikse idéer, vi lige pludselig kan opdage, at vi får. Og når de ikke føles rare, når de ikke føles gode, så er det fordi, at øh, de ligesom feeder os på en negativ måde. Så er det fordi, der ligger der er ligesom ikke et svar, så at sige. Og det har jeg virkelig sådan erkendt, at øh, det skal jeg bare give helt slip på. Fordi jo mere jeg jager noget, og det ligger også rigtig meget i det at være projekter, at jo mere jeg jager noget, jo mere løber det simpelthen den anden vej, det som jeg jager. Jeg er på ingen måde født til at jage. Jeg er bare født til at placere min rumpet solidt i, øh, i skrædderstilling, og så bare være og gøre det, som jeg nu gør. Men øh, ja, lad dem komme til, som har lyst til at komme. Jeg kan ikke få det til at ske. Jeg er på ingen måde designet til at få det til at ske sådan i den her traditionelle forstand. Så selvom jeg som sådan ikke på traditionel vis er designet til at få tingene til at ske, så er det bare ekstremt godt at kunne udveksle, med, altså udveksle kompetencer med andre, som for eksempel min dygtige kusine, som er en hej til det der med at finde ind til, hvad det lige er, der er brug for, for at gøre et brand mere synligt og mere tydeligt. Det håber jeg ikke var alt for kedeligt. Hvis det var, så lytter du sikkert ikke engang med. Længere. Men hvis du stadig er her, så thank you very much. Hvad kan jeg ellers fortælle lidt om? Det var jo sådan en livsupdate. 
Jeg kan lige kort fortælle lidt om den magiske vase, for der er heller ikke så meget at fortælle. Den magiske vase, det var den, som der blev uddybet noget om i Feng Shui-afsnittet, som er sådan en lille vase med vand, jeg skal fylde og tømme og fylde og tømme. Og det glemmer jeg faktisk lidt at gøre. Det kan være det derfor, der ikke rigtig sker noget, men der sker ikke noget. Og det er også fuldstændig i orden, fordi jeg søger det heller ikke, altså en kæreste. Jeg ved ikke, hvorfor det lyder sådan lidt desperate, når man siger, at man ikke søger en kæreste. Så virker det nærmest som om, at det gør man bare. Men det gør jeg altså ikke. Og jeg har den der fornemmelse af, at den energi, jeg har, den går på mit arbejde, og så går den med at bygge det her op. Min virksomhed. Jeg har næsten svært ved at se, hvordan der skulle være plads til ret meget andet. Og det ved jeg, at det kommer der på et tidspunkt, men jeg føler bare ikke, at det er lige nu... Men selvom jeg er fuldstændig afklaret med det, så kan jeg en sjældent gang godt få den der sådan tanke, hmm, kan jeg vide, om jeg nogensinde får en kæreste igen, fordi det føles så meget langt væk. Jeg ved ikke, om du kender det, det der med, når det er lang tid siden, man har været i et forhold, så føles det bare sådan, som meget langt væk, og som sådan nærmest helt alienagtigt gud, at folk i et forhold, hvordan, hvordan gør de det? Og det er egentlig ret underligt, når jeg sådan har været det hele mit livagtigt, men... Det føles bare sådan meget distanceret, og ja, det er vist alt fra mig for nu. Men jeg vil gerne slutte af med noget, jeg har skrevet på Instagram, som jeg tænker, jeg lige minder mig selv om igen, og måske også minder dig om. Og det lyder sådan her. Nogle gange minder jeg mig selv om, jeg skal ikke fikse verden. Verden er allerede perfekt. Jeg skal ikke fikse mine klienter eller dig. I er allerede perfekte. Jeg skal ikke fikse mig selv. Jeg er allerede perfekt. Det perfekte findes. Det perfekte er det, som er. I hvert eneste nu. I nuet møder vi det perfekte. På ny, på ny, på ny. Fiksning af manglende accept. Fiksning af modstand. Modstand er blokeringer, som hindrer livet, kærligheden, følelserne, Bevidstheden, autenticiteten i at udfolde sig. Mange, som ligesom jeg arbejder terapeutisk og helende med andre mennesker, er motiveret af et dybt ønske om at bringe lindring til andre, og mere eller mindre hele verden, eller i hvert fald vores bid af den. Vi vil så gerne hjælpe. Og det minder mig om en sætning fra Les Gilberts bog Big Magic, som egentlig var et quote et eller andet andet sted fra, som jeg ikke lige husker. You can recognize the people who live for others by the haunted look on the faces of the others. Verden skal ikke fixes. Det skal du eller jeg heller ikke. Der er plads til udvikling. Det er en uundgåelig naturlov ud fra et nærende, omsorgsfuldt udgangspunkt. Jeg mener mig selv om i dag, at jeg ikke skal redde verden, eller mig selv, eller dig. Alt er godt. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi snakkes ved. Hej då. Hvis der var noget i den her episode, som du synes var godt, så del den med en ven. Del den med en, som lige kunne bruge at lytte til det her. Det vil være helt fantastisk, fordi det hjælper også den her podcast med at gro. Og noget andet, der hjælper den med at gro, det er, hvis du har lyst til at give den fem stjerner og en anmeldelse. 
Det er sådan noget med iTunes algoritme, og det her er en lille podcast, og den må da gerne vokse. Det synes jeg gerne, den må. Det ville være fantastisk, hvis du også synes, den må det. Så enhver stemme hjælper, enhver anmeldelse hjælper, og del endelig med nogen, der kan bruge den. Og det var alt.